0: Willkommen zu Close to Deal. Heute spreche ich mit David Döbele von Pumpkin Careers über den Karriereweg in der Finance-Welt, Strategien für Recruiter, um die besten Absolventen zu bekommen und auch über seine eigene Rolle als BWL-Influencer. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zur 27. Episode von Close to Deal. Wie ihr wisst, spreche ich mittlerweile jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Corporate Finance Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Und genau das wollen wir heute tun, uns noch erfolgreicher aufstellen. Und deswegen steht die heutige Folge ganz im Zeichen der Karriere im Finance-Umfeld, also wie sieht der Weg nach ganz oben aus und wie können Ihnen Absolventen und Berufseinsteiger bestmöglich gehen, um im War for Talents zu bestehen? In der Uni lernt man also denn alles, was es fachlich braucht, um die Karriereleiter zu erklimmen. Aber wie kommt man überhaupt auf diese Leiter drauf und äh, wie stellt man sich optimal dar und auf, um dann im War for Talents ohne nennenswerte Berufserfahrung beim Wunscharbeitgeber herauszustechen und sich zu positionieren und äh, auch welcher Weg und welches Unternehmen passt überhaupt zu einem und wie findet man das heraus? Die wichtigste Frage: Wer kann auf diesem Weg helfen, all diese Fragen zu beantworten? So, genau dafür habe ich mir heute den ersten Wiederholungstäter bei Closed Deal ähm, in der ganzen Closed Deal-Geschichte eingeladen. Und zwar ist David Döbele, einer der beiden Gründer von Pumpkin Careers, heute zum zweiten Mal mit dabei und ich freue mich sehr. Pumpkin Careers, für diejenigen, die es nicht kennen, unterstützt die Elite von morgen, ihren Weg nach ganz oben zu gehen. Logischerweise trägt auch Davids Buch, deswegen genau diesen Titel, nach ganz oben. Damit, David, bist du für mich genau der richtige Ansprechpartner, um alle offenen Fragen sowohl für die Talente von morgen als auch für Unternehmen im War for Talents zu beantworten. Herzlich willkommen zu Close to Deal, lieber David.
1: Vielen Dank für die Einladung. Zum zweiten Mal ein Jahr später.
0: <lacht> Freut mich sehr. Ähm, ein paar kurze Hinweise vorab. Vor aller Podcast-Hörer, ihr wisst, ich freue mich immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Noch viel, viel mehr freue ich mich darüber, wenn ihr den Podcast weiterleitet. empfiehlt an eure Freunde, Arbeitskollegen, Eltern, Geschwister, für jeden, für den das Thema spannend sein könnte. Und ähm, auch wie immer der kurze Hinweis, folgt bitte dem Deal Circle account bei LinkedIn, folgt meinem Account bei LinkedIn. Da bekommt ihr kontinuierlich Wissen rund um den M&A-Markt vermittelt, News, Insights, Best-Practice-Tools, ähm, Einladungen zu Events, und Veranstaltungen. Also folgt uns und dann verpasst ihr nichts. So, David, lass uns starten. Vielleicht bevor wir inhaltlich starten und reingehen, ähm, lass uns über einen Themenkomplex sprechen, ähm, der für mich so ein bisschen im Raum steht und äh, über den ja. ich sehr, sehr häufig gerade von unseren jüngeren Kollegen angesprochen wurde. Denn äh, ja, mal, mal ganz offen Hosen runter. Also in den letzten Monaten habe ich immer wieder ein paar kritische Stimmen auch zu dir gehört. Und äh, gerade das vielleicht du deine TikTok- und Instagram-Strategie etwas überreizt hast und äh, viele auch gar nicht mehr differenzieren konnten. Was ist der echte David und wer ist jetzt diese Comedy-Figur, die ich da bei TikTok immer sehe?
1: Ja, genau. Also ich sag mal, äh, da hatten wir auch im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen gehabt. Ähm, am Ende des Tages äh, gibt es mich auf Social Media seit 2017 ähm, damals hatte ich angefangen mit meinem YouTube-Kanal, dann äh, immer weitergemacht, da haben wir 2019, Anfang 2020 die, die Firma gegründet und so, ich glaube, das war Mitte 2021, äh, haben wir mal TikTok ausprobiert und äh, haben da eben gemerkt, okay, wenn man auf TikTok äh, sich selbst nicht komplett ernst nimmt, ähm, jetzt keine Tanzvideos macht, aber hier und da mal einen kleinen Witz reißt, dann kommt das extrem gut an und da haben wir uns eine Weile lang ziemlich intensiv äh, auf diese Reichweite gestürzt und dann äh, irgendwelche ralf lorin äh, sprüche rausgehauen und so weiter und so fort. Eigentlich von unserer Seite immer mit einem Augenzwinkern gemeint. Aber das äh, hat nicht jeder äh, mit einem Augenzwinkern dann auch verstanden. Wir haben uns dann immer so ein bisschen eine Weile lang eingeredet. Also wir haben das so, würde mal sagen, von dem so Zeitraum Mitte 2021 bis so Ende 2022 haben wir das echt anderthalb Jahre ziemlich stark gemacht. Also jetzt, das war jetzt nicht unser einziger Content, aber da war dann schon irgendwie drei, vier so Sachen pro Woche irgendwie dabei, vor allem auf TikTok, die dann sehr viel Reichweite bekommen haben und da haben wir uns halt immer gesagt, okay, ne, auch wenn jetzt irgendwie 98% Prozent der Leute es nicht verstehen, wenn zwei Prozent der Leute wissen, wie wir das meinen und dadurch auf uns aufmerksam werden und sich dann vielleicht zu unserem Coaching anmelden, dann hat sich das ja gelohnt. Hat sich dann allerdings irgendwie, irgendwann hat sich dann wirklich nicht mehr richtig angefühlt. Da war irgendwie dann so, auch aus unserer Perspektive, der Witz dann irgendwann vorbei. Und man hat halt schon, wir haben schon öfters dann auch die Rückmeldung bekommen, dass, dass halt viele Leute das dann halt auch einfach nicht 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 mit so einem Augenzwinkern verstehen, sondern wirklich irgendwie denken, dass wir der Meinung sind, dass man Ralf-Lorin tragen müsste, um BWL zu studieren oder sonst was. Und jetzt so seit einem halben Jahr, haben wir das eigentlich sehr stark reduziert, beziehungsweise komplett rausgestrichen. Also wir hatten in unserer Content-Produktion auch immer eine Rubrik Comedy. Das war bei weitem, wie gesagt, nicht das Einzige, was wir hochgeladen haben. Vor allem auf YouTube waren weiterhin ganz äh, klar inhaltlicher, inhaltlicher Fokus. Aber so inhaltliche Sachen haben wir nicht so große Reichweite bekommen. Das wir, deshalb gab es halt manche Leute, die wirklich nur diese reichweitenstarken, lustigeren Formate gesehen haben und dann gar nicht mehr verstanden haben, was wir machen. Jetzt so seit einem halben Jahr haben wir das wie gesagt, komplett rausgestrichen und das merken wir jetzt auch wieder. Also ich werde jetzt, ich wurde vor einem Jahr, wäre ich da irgendwie in Frankfurt rumgelaufen, hätten mich vier Leute gefragt, ob IB noch möglich ist und hätten gefragt, ob sie ein Bild mit mir machen können, obwohl sie gar nicht wissen, was wir eigentlich mit Public Careers machen. Und inzwischen passiert sowas auch gar nicht mehr. Also da bewegen wir uns wieder in, eine, in die richtige Richtung, glaube ich.
0: Ja, das ist, ähm, also... Einerseits beruhigend, auf der anderen Seite für ralf Lorien wahrscheinlich, äh, die Sonderkonjunktur ist jetzt vorbei ja. <lacht> und der Hype ist zum Ende. Ähm, ja, aber du, also das, ähm, man unterschätzt das ja oft, was dann die eigene Reichweite für eine Auswirkung haben kann. Als, ja. man, der Begriff Influencer kommt ja nicht von, 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 von irgendwo her. Ungefähr, äh, ja. Ja, ja das, äh, man unterschätzt das oft wirklich stark und ähm, gerade bei, bei jungen Menschen, die in der finance -Welt ankommen möchten und die natürlich eine Art Ideal dann ähm, sehr, sehr regelmäßig präsentiert bekommen. Ähm, also ich habe mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen, die 100 überzeugt waren, dass du exakt so bist wie der BWL-Justus, den du ähm, in diesen TikTok-Videos immer darstellst und äh, die erschrocken waren, als ich meinte, nee, nee, David ist eigentlich ganz vernünftig und eigentlich ganz, ganz nett und äh, der ist nicht Ja, so genau, das, war, das, äh,
1: das haben wir dann auch so ein bisschen gemerkt, weil das Ding ist so, also wenn ich meine, am Ende des Tages, unsere Zielgruppe ist ja auch nicht der BWL Justus, sondern unsere Zielgruppe auch für unser Coaching sind junge, ambitionierte Menschen, die jetzt nicht vielleicht irgendwie mit, auf dem, mit einem goldenen Löffel aufgewachsen sind, sondern die Karriere machen wollen, die ambitioniert sind, die was reißen wollen in der Wirtschaft und ich meine, am Ende des Tages komme ich auch aus dieser Ecke, also ich, ich bin jetzt auch nicht so dieser typische BWL Justus. Es hat halt, wie gesagt, Reichweite gebracht am Ende des Tages, aber das, ich glaube, jetzt, jetzt bewegen wir uns wieder in einem, in einem besseren Marketingbereich.
0: Das ist, ähm, ja, ist, ist sehr beruhigend und ich muss, muss auch sagen, also ich will jetzt kein, keine Werbung für euch machen, das, ähm, das machst du vielleicht nachher noch selbst genug, aber ähm, wir haben ja auch regelmäßig über euch Praktikanten und neue Mitarbeiter bekommen, die dann bei uns ins Team gekommen sind und äh, die waren immer top, ja, immer super ausgebildet, super motiviert, gut vorbereitet ähm, und äh, in keinster Weise jetzt diese, in Anführungszeichen, Schnösel, die man eventuell ähm, befürchtet hätte. Ja, genau. ähm, ja, aber das Bild ähm, hält sich hartnäckig in den Köpfen und äh, da, da muss man sicherlich dran, dran arbeiten, damit es nicht dann in die falsche Richtung kippt, aber habe verstanden, dass ihr das auch jetzt schon seit längerer Zeit macht, aber auch das zeigt ja wieder, wenn du sagst, seit einem halben Jahr macht ihr eine andere Content-Strategie, dass sich das so festgesetzt hat in den Köpfen, das darf man dann echt nicht unterschätzen, wie lange es dann auch wieder braucht, um so ein Bild wieder zu korrigieren.
1: Ja, ja. also es hatte natürlich auch gewisse Vorteile gehabt, ne? ich weiß jetzt auch nicht, also im Rückblick ist es immer schwer zu sagen, war das jetzt richtig, war das, das falsch, vielleicht hätte man ein bisschen früher die, die Reißleine ziehen sollen, oder hätte sich vielleicht fünf, sechs Clips sparen können oder sonst was. Aber auf der anderen Seite hat das natürlich schon eine sehr große Bekanntheit zur Folge gehabt. Ähm, hat mich irgendwie in riesengroße Podcast-Formate bei irgendwelchen äh, YouTubern mit, mit über einer halben Million Abonnenten reingebracht, hat mich irgendwie aufs Cover von Magazinen wie Zeit Campus etc. gebracht. Also hatte schon seine Vorteile gehabt. Ähm, und äh, ja, jetzt können wir diese, diese Reichweite auch wieder ganz gut. Für uns benutzt und eine, eine ja. sage ich mal, sinnvollere Message als nur drei
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, du, dann lass uns mal da einen Haken dran machen. Mir, mir war es wichtig, das einmal anzusprechen mhm. ähm, und ja. äh, da ähm, auch mal vielleicht einen. So, sofern wir das können, in unserem Kosmos vielleicht ein Bild korrigieren, was sich in vielen Köpfen ähm, ein bisschen ein bisschen festgesetzt hat. Ähm, aber lass uns ein bisschen über dich sprechen. Also du hast gerade schon einmal kurz angedeutet, ähm, dass du eigentlich dieses Klisch, diesem Klischee gar nicht entsprichst und dieser ähm, Person, die du deine Zeit lang in den, in den Videos ähm, ähm, ja, ähm, dargestellt hast. Ähm, und... Äh, Vielleicht kannst du uns einmal so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, vom 15-jährigen David bis zum Studienbeginn, also ähm, was, was brachte dich dann dahin, äh, warum das damals die Entscheidung für, für ein BWL-Studium?
1: Ja, ja, ähm, also, es, äh, also mit 15 war gerade so ein einschneidendes Erlebnis bei mir, dass mein Vater verstorben, ähm, relativ äh, oder komplett überraschend am Ende des Tages, das heißt, dann gab es äh, nur noch meine Mama und mich sozusagen und ähm, das war dann so, also bis dahin hatte ich eigentlich wirklich ein äh, sehr sorgenfreies Leben, muss ich wirklich äh, sagen. Ich meine, auch danach war, hatte ich ein, ein tolles Leben und bin sehr, sehr dankbar. Aber das war dann so zum ersten Mal der Zeitpunkt, wo ich so für mich erkannt habe, okay, du bist halt schon so ein bisschen, ist man halt schon im Leben auf sich alleine gestellt. Ne? Und ich meine, im Ende des, am Ende des Tages äh, diese Erkenntnis zu haben, fand ich eigentlich ganz gut, ne? weil ähm, ich sehe es, viele Leute, die sich irgendwie ewig lang irgendwie immer erwarten, dass das dass das Leben so auf sie zukommt und das alles schon irgendwie wird. Und da habe ich halt so zum ersten Mal irgendwie so verstanden, okay, äh, wo wir dann auch so geschaut haben, okay, wie können wir irgendwie das Studium budgetieren, dann kriegst du eine -Rente und so weiter und so fort. habe ich so erkannt, okay, ich muss mich halt schon um mich selber kümmern, äh, sonst, äh, ja, wird, wird da halt nichts aus einem. so Und dann ähm, hatte ich eigentlich schon immer auch ein relativ großes wirtschaftliches Interesse, ich äh, hatte, hatte, war in Mathe irgendwie fit in der Schule und dann war eigentlich relativ straightforward, dass ich äh, BWL, Wirtschaftswissenschaften etc. studiere. Hab dann äh, in Frankfurt Wirtschaftswissenschaften angefangen zu studieren an der Goethe-Uni. Ähm, Privatunis oder Unis im Ausland waren halt damals eben aus diesen finanziellen Aspekten für mich äh, standen 0,0 zur Debatte. Ich hatte auch gar nicht diese Perspektive. Also ich hätte jetzt in meinem Umfeld null äh, irgendwelche Investmentbanker oder Unternehmensberater oder irgendwelche Unternehmer oder so, die einem so eine Perspektive aufgeben. Also ich bin rückblickend sehr froh darüber, dass ich dann durch Zufall auch an die Goethe-Uni gegangen bin und nicht äh, an eine ja, Uni, wo ich vielleicht jetzt nicht so ein ambitioniertes Umfeld äh, gefunden hätte. Und an der Goethe-Uni hatte ich dann echt äh, Top-Umfeld. Da habe ich auch meinen, meinen jetzigen Mitgründer Jonas direkt in der ersten Woche kennengelernt, einige andere sehr coole, sehr coole Jungs und Mädels, die halt äh, ein bisschen mehr Ahnung hatten. Die wussten irgendwie, was sind die Big Four. Und so weiter und so fort, wovon ich halt gar keinen Plan hatte. Und dann bin ich halt so in dieses typische ja, Investment Banking, Consulting, Private Equity Umfeld reingerutscht, wo ich mich jetzt über die letzten acht Jahre irgendwie seitdem nicht mehr so wirklich wegbewegt habe.
0: Ja, ganz cool. Aber das heißt, den Begriff Target-Uni kanntest du damals noch nicht, als du die Gründer ausgewählt nee. hast. <lacht> in, der, in, der, in, deinem, in deinem heutigen Bild doch unvorstellbar, David, oder?
1: Ja, äh. also, ich mag, also, also wirklich, also das, ist, das sind so viele Zufälle, die dafür geführt haben, dass ich jetzt das äh, heute mache. und manchmal Also am Ende des Tages, äh, jetzt greife ich vielleicht eine Frage vorweg, aber auch die Gründung von Public Reels der Jonas uns halt wirklich gemacht, weil wir dachten, hey, das hätte uns selber so viel geholfen, äh, wenn wir sowas gehabt hätten. Und das äh, treibt mich auch bis heute an, ne, dass ich mich wirklich so gut wie jedem unserer äh, Member aus dem Coaching da irgendwie selber sehe, weil ich halt sage, okay, ich weiß halt, wie es ist so, wenn du da im Studium bist und dir da alles irgendwie selber zurecht äh, suchen musst. Und das ist halt einfach ein Pain. Äh, du machst unnötige Fehler und das muss halt einfach nicht sein, weil ähm, wir, ich hatte diese ganzen schlaflosen Nächte und das muss halt zu gewissen Teilen einfach nicht sein und das, da wollen wir halt den Leuten helfen.
0: Und... Ähm, ähm wie war das dann während des Studiums? Ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, dass ihr auch während der Zeit dann schon angefangen habt, im Kleinen ähm, eure Kommilitonen mit zu coachen und äh, dann dann ähm, ja, Studientipps genau. zu geben oder vielleicht Karrieretipps zu geben. Wie war das genau? Genau, also ich
1: hatte quasi meinen mein YouTube-Kanal gegründet, relativ in der Mitte von meinem Studium, nachdem mein erstes Jahr vom Studium sehr gut verlaufen war mit Supernoten, Stipendien und Praktika und äh, habe dann so ein bisschen äh, Bewerbungstipps gegeben auf dem YouTube-Kanal. Ich hatte da so einen kleinen Bewerbungskurs das hat jetzt aber nicht so eingeschlagen, um ehrlich zu sein. Ich bin Da da hatte ich mich ein bisschen mehr vorgestellt von oder mehr von erhofft. Und dann hatte ich einmal ein Video gemacht zum Thema BWL-Studium. Und da habe ich dann mit angefangen, eine Community zu bauen. Und da habe ich vor allem so BWL-Lerntipps und so weiter und so fort gegeben. Und dann kam es einfach so, dass irgendwo, ich weiß bis heute nicht, wo die Leute meine E-Mail-Adresse herbekommen haben, aber dann hat, habe ich ab und zu so E-Mails bekommen von Leuten. Hey, David, bietest du irgendwie so ein Mentoring an? Kannst du mich irgendwo unterstützen? Ich will da und dahin. Ich, Studier jetzt hier oder ich will da studieren, kannst du mir helfen und so. Und so haben wir dann so also ein bisschen erkannt oder habe ich dann in zuerst mal erkannt, okay, da, da gibt es irgendwie äh, Leute, die dafür irgendwie Unterstützung haben wollen. Dadurch, dass ich halt meinen YouTube-Kanal gegründet habe und mich sozusagen auf meine Selbstständigkeit fokussiert habe, habe ich dann gar nicht mehr so weitere Praktika gemacht. Also ich war dann jetzt nie irgendwie im Investmentbank, ich war jetzt nie bei McKinsey oder so. Ähm, von dem her hatte ich da schon immer so ein bisschen das Gefühl, okay, dass mir da irgendwo was fehlt. Und dann war es halt sehr cool, dass der Jonas, ähm, der, der dann bei BCG, bei Roland Berger und bei Triton Partners in Private Equity war in seinem Bachelor, halt ähnliche Erfahrungen gemacht hat und halt auch sein Wissen weitergeben wollte. Und dann haben wir, halt, also eigentlich ganz am Ende von unserem Studium, haben wir angefangen mit so einer Offline-Workshop-Reihe. Das kam sehr, sehr gut an und dann haben wir das äh, Anfang 2020 in so einem Online-Format. Übergemünzt und das jetzt seitdem sukzessive ausgebaut. Viele weitere Coaches mit an Bord geholt, die irgendwie im Investmentbanking gearbeitet haben, bei Top-Strategieberatungen arbeiten oder gearbeitet haben. Und mit denen machen wir das dann gemeinsam.
0: Und ähm, also Gründung dann noch während des Studiums? Ähm,
1: aber Studium abgeschlossen oder bespreche ich hier gerade? Ja, ja, ja Studien, Studienabbrecher, genau. der. Nee, 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 nee. Das <lacht> Studium wurde schon durchgemacht, dann haben wir das quasi erst äh, quasi als, äh, als irgendwie, was ist man da? Ja, Einzelunternehmer gemacht ähm, und dann äh, Anfang 2020 die GmbH gegründet.
0: Und dann direkt gewusst, ähm, das wird jetzt Fulltime durchgezogen? Oder, äh, ja, war okay,
1: es, es war am Anfang ne, war es eine UG erstmal, da ne, hat man erstmal so ein bisschen getestet. Ähm, ich hatte dann auch, ich hätte für September 2020 eine Masterzusage gehabt und habe mir gesagt, okay, komm, wir nehmen uns jetzt quasi dieses Gap hier zwischen Bachelor und Master, gucken mal, wie weit wir da kommen. Aber dann hatten wir irgendwie im, im Mai, äh, wo Corona sich gerade etwas gelockert hatte, hatten wir unser erstes Office dann geholt, haben die ersten Vollzeitmitarbeiter eingestellt, weil es halt super gut ankam. Und dann äh, ja, wurde der Masterplatz äh, doch nicht angenommen und äh, seitdem wurde durchgezogen.
0: Und die, die Karriere im Finance, äh, wurde die endgültig begraben und jetzt die Unternehmerkarriere oder trauerst du dem noch ein bisschen hinterher?
1: Ja, das, also um ganz ehrlich zu sein, so weil halt viele meiner Freunde irgendwie aus dem Studium äh, jetzt halt irgendwie, ne, die haben jetzt ihre drei, vier Jahre Investmentbanking, Strategieberatung hinter sich, ähm, sind jetzt entweder da halt in echt coolen Positionen oder sind jetzt im PI, einer ist dann irgendwie im Konzern und so weiter und so fort, die haben schon auch ein gutes Leben, so, ne? Und dann hast du natürlich dann ticken weniger oder deutlich weniger dieses unternehmerische Risiko und dieser unternehmerische Stress. Das heißt jetzt nicht so. Dass, dass ich immer sage, okay ähm, zum Glück habe ich das zum Glück habe ich das gegründet alles andere wäre so furchtbar gewesen ich stehe auch voll dahinter dass auch so diese Karrierewege die wir proklamieren ähm, also auch sehr nahe kommen an wirklich einen, einen sehr sehr coolen oder an eine sehr coole ein sehr cooles Unternehmertum auch, um ehrlich zu sein ähm, allerdings ja, bin ich jetzt schon eher so in dem, in dem Unternehmertum Kosmos und ich denke mal jetzt so wenn ich mich jetzt bei irgendeiner Bank als Analyst bewerben würde, ich glaube, das würde nicht ganz so hinhauen.
0: Nee. Ähm, und äh, ich nehme es bei, bei mir oder auch bei, beim Greg immer wieder wahr. Also ähm, natürlich ist es inhaltlich super interessant ähm, und auch immer wieder verlockend, vielleicht mal doch wieder im PE zu arbeiten. Auf der anderen Seite, wenn du ähm, einmal die, die Freiheit ähm, kennengelernt hast und auch das die, ja, die unternehmerische Freiheit, ähm, dein eigenes Ding machen zu können, das eigene Unternehmen aufbauen zu können. Ich glaube, dann wieder zurückzugehen äh, in eine feste Struktur hinein, das ist wahnsinnig schwer. Ähm, ja. Also, ähm, kann, kann ich gut verstehen. Ähm, aber ähm, hol uns doch mal kurz ab. Ähm, du hast gerade von eurem karriere programm gesprochen. Also, was umfasst die, die Leistungen von, von Pumpkin insgesamt?
1: Mhm. Also, am Ende des Tages ähm, bekommst du bei uns... Komplett Unterstützung um alles, was dir irgendetwas eigentlich für deine Karriere bringt, um quasi dich bestmöglich auf den Berufseinstieg vorzubereiten. Also das sind so offensichtliche Sachen wie irgendwie natürlich Bewerbungstrainings, Interview, Prep-Sachen, äh, ähm, aber das ist dann zum Beispiel auch etwas weniger offensichtliches, dass wir dir immer sehr, sehr genau sagen können, bei welchem Unternehmen du mit deinem aktuellen Status Quo, sagen wir mal zweite Semester, die und die Uni, die und die Noten oder viertes Semester, die und die Vorpraktiker, bei welchem Unternehmen oder bei welchem Unternehmen du jetzt gerade noch so reinkommen würdest, wenn du als Ziel hast, quasi diese Karriereleiter bis nach ganz oben zu klettern, bis zu diesen internationalen Top-Firmen, äh, Top die einfach so die allerhöchsten Anforderungskriterien haben. So, das heißt, Auswahl von Unternehmen, Bewerbungsunterlagen, Interview-Prep und dann natürlich auch Unterstützung im Praktikum, das heißt MS Office, PowerPoint, all diese Geschichten und auch wie, performe ich gut im Praktikum, welche Aufgaben nehme ich an, wie gehe ich an gewisse Aufgaben ran und, 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 so, das ist dieser Punkt Praktika. Neben diesem Punkt Praktika gibt es aber ganz viele andere Sachen, wie du auch dein Profil optimieren kannst. So, wir mhm. haben sehr umfangreiche Inhalte zum Thema akademische Leistung, sprich Noten. Ähm, und auch dazu hast du dann sehr umfangreiche Unterstützung. Wir haben den Bereich Stipendien. Aber das heißt, dabei. sorry,
0: wenn ich unterbreche, wenn, wenn du sagst, du hast da Unterstützung, sind das dann alles ähm, ähm, Videos, die, die, die ich mir vorstelle? Genau, anschaue, es gibt eine äh, Art Akademie sehr, oder ist es
1: Live-Coaching? Live genau. genau, es gibt sehr umfangreiche, sehr umfangreiche Videoakademie. Am Anfang waren es irgendwie 20, 20 oder 30 Stunden. Inzwischen sind es über 200 Stunden an Videolektionen die wir natürlich auch regelmäßig aktualisieren können und ausbauen können und sonstige Materialien, PDFs und, und, und. Und da hast du eigentlich, also in unserem Masterclass Basisprogramm, wo die meisten Leute drin sind, da hast du eigentlich fast jeden Tag einen Live-Call, wo du halt reinkommen kannst in so eine Zoom-Session und wo du alle deine Fragen in Ruhe stellen kannst. So, da kommt natürlich nicht in jeden Live-Call, kommt nicht jeder rein. Also es ist nicht so, dass wir da mit 1000 Leuten drin sitzen, sondern es sind meistens irgendwie 10 bis 20 Leute, die dann in der Reihe nach ihre Fragen stellen. Einer hat irgendwie eine Frage, die geht nur drei Minuten, der andere hat 30 Minuten eine Frage. So, das heißt, für jeden wird sich immer genug Zeit genommen. Normalerweise gehen diese Calls irgendwie zwei, zwei Stunden in etwa. Ich saß aber auch mal irgendwie viereinhalb Stunden in so einem Call. Ist auch kein Thema. Ne? Also jeder hat wirklich die Möglichkeit, fast jeden Tag quasi mit dem Coach zu sprechen, Interviews zu üben und und, und. teilweise sogar mehrfach äh, pro Tag. So, und dann ist natürlich der dritte große Aspekt, also neben Videoinhalten etc. und den Live-Calls, ist auch dieser Community-Aspekt. Das heißt, wir haben zum Beispiel so einen Discord-Server, wo sich die plus 1000 Coaching-Member, die wir inzwischen haben, von über 140 verschiedenen Unis untereinander austauschen, wo Interviewerfahrungsberichte geteilt werden, wo gesagt wird, hey, die und die suchen jetzt gerade noch einen Praktikanten, wo Lernpläne hin und her geschickt werden können und wo man auch wirklich Freunde findet. Es gibt Pärchen tatsächlich, die sich über Pumpkin kennengelernt haben. Also es ist auch ein sehr sehr geiles, sehr geiles Net Networking-Tool und alleine dafür lohnt es meiner Meinung nach, wenn man so ein bisschen die Perspektive hat, dass eigentlich die nächsten 30 Jahre deiner Karriere das Netzwerk das wirklich Entscheidende ist, ist es allein dadurch eigentlich ein No-Brainer da bei uns dabei zu sein.
0: Ja, also da, wo deal Cycle dann das Parship für MA ist, da seid ihr das Parship für feinen für Studenten. Genau. Ja, <lacht> und macht ihr auch, also alles rein digital oder macht ihr auch ähm, Offline-Veranstaltungen?
1: Es gibt auch Offline-Veranstaltungen. Wir wir merken so, es ist halt ein sehr starkes Community-Ding. Ich meine, die Studenten sind untereinander an den Unis connected und und und. Das heißt, es gibt beispielsweise seit so einigen Monaten, gibt es einmal pro Monat für alle, die neu ins Coaching kommen, gibt es zum Beispiel auch so ein physisches Onboarding-Event bei uns in Frankfurt. Da muss man nicht kommen, aber darf man sehr gerne kommen. So, da lernt man die Leute kennen, die sich so im letzten Monat auch angemeldet haben. Dann gibt es regionale Meetups, also keine Ahnung, in Wien, in Köln, in Münster, in Frankfurt, in Hamburg und, 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 wo äh, die von uns ein bisschen Budget einfach zur Verfügung gestellt bekommen und dann gibt es für jeden Standort gibt es quasi oder für jede Region gibt es einen aus dem coaching der das dann immer ein bisschen organisiert, da trifft man sich irgendwo, trinkt ein bisschen was, um sich einfach untereinander auszutauschen und dann machen wir natürlich auch regelmäßig irgendwelche größere Events, sei es jetzt mit Firmenpartnern, irgendwelche M&A-Workshops, ähm, sei es jetzt auch zum Beispiel sowas wie die Sourcing, was nächste Woche stattfindet, wo auch extrem viele Leute aus dem Coaching von Pumpkin kommen ähm, oder äh, zum Beispiel letztes Wochenende hatten wir bei uns in Frankfurt so eine, so eine Office-Party gemacht, hatten wir letztes Jahr zweimal gemacht, dieses Jahr war das einmal, wo dann auch die Coaching-Member kommen können äh, und dann äh, wird dann bei uns irgendwie bis vier Uhr Nacht äh, im, im Office ein bisschen gefeiert. <lacht> ähm,
0: ähm, erklär einmal kurz die, die Sourcing nächste Woche. Ähm, mhm. kann, kann da jeder hinkommen? Was ist das für eine Veranstaltung?
1: Also brainsourcing Brain äh, ist äh, in Kombination mit der Deal äh, Sourcing ähm, vom Finance Think Tank und uns mit zusammen veranstaltet ist die Brain Sourcing. Das hatten wir letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Da geht es darum, es ist wie so eine Art, ja keine klassische Karrieremesse, sondern es geht wirklich darum, dass die Studenten von wirklichen Entscheidern Einblicke bekommen in den Arbeitsalltag in der gesamten Finance-Branche, das heißt M&A, Private Equity, Restrukturierung, Finanzierung etc im Rahmen von verschiedenen Workshops und dann gibt es immer Networking, äh, Kaffee, äh, Dinner, Drinks, äh, One-on-Ones etc. Und du bist halt dort oder von den Firmen sind halt die äh, MDs Partner eingeladen. Und ähm, genau, es kommen dieses Jahr, haben wir, glaube ich, so ziemlich genau 200 fix angemeldete Studierende. Wir hatten noch mehr Bewerbungen, äh, mussten einige Leute absagen, weil es einfach nicht groß genug ist. Also wir sind mehr als doppelt so viele Leute werden dieses Jahr da sein als letztes Jahr von Seiten der Studierenden. Also es wird ein sehr, sehr cooles Event. Ich glaube, ihr seid ja auch am
2: Start, oder?
0: Wir sind auch wieder mit da. Und genau, für die Studenten, die jetzt zuhören sollten oder die den Podcast hören, es ist echt eine super Veranstaltung. Also im letzten Jahr waren wir, ja, letztes Jahr war er erstmalig und wir waren dementsprechend auch erstmalig mit dort, haben dann im Nachgang, glaube ich, insgesamt drei Praktikanten, Praktikantinnen ähm, ähm, eingestellt, die wir über die Brainsourcing kennengelernt haben. Eine Festangestellte von uns, ähm, Analystin, äh, die wir darüber kennengelernt haben. Ähm, also super Veranstaltung, ähm, super ähm, organisiert, aber auch echt gute Studenten vor Ort. Ähm, ähm, also Wenn man noch die Chance hat, dann nächste Woche hinzugehen, ich kann es nur empfehlen. Ja,
1: ja, kann ich auch nur, nur so weitergeben.
0: Ähm, okay, aber wenn du sagst, also über 1000 Leute im, im Coaching, ähm, wenn ich mal kurz im Kopf überschlage, ähm, äh, was das Coaching bei euch kostet, das ist ja schon auch echt ein nennenswertes Unternehmen, was da jetzt entstanden ist in den, in den letzten Jahren. Wo soll die Reise noch hingehen? Was sind für, äh, eure, eure Visionen? Was, was kommt noch in Zukunft auf uns zu?
2: Ja, also wir
1: ähm, haben da natürlich schon ein bisschen mal rumüberlegt. Wir hatten im allerersten Jahr von unserer Gründung, hatten wir auch mal viel zu früh äh, so ein bisschen an eine Internationalisierung gedacht äh, oder das auch mal ausprobiert. Das war auf jeden Fall zu früh. Wir gucken halt jetzt einfach, dass wir weiterhin einfach unser, unser Coaching-Programm noch besser machen, dass wir einfach noch mehr, noch mehr ambitionierte Studenten quasi für diesen Fokus bei Pumpkin hier in Deutschland oder Österreich und Schweiz erstmal reinbekommen. Dann ist natürlich ein Geschäftsbereich, der bisher noch gar nicht zu Genüge ausgeschöpft wurde, ist das B2B-Geschäft. Da, ich meine, da hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon mal zusammengearbeitet, dass man irgendwie unsere Social Media Reichweite nutzen kann, um sich als Firma zu präsentieren. Wir haben Headhunting gemacht für vor allem mittelständische Corporate Finance Häuser und Unternehmensberatung Und wir beraten auch im Bereich Employer Branding, Recruiting, also stehen den Firmen beraten zur Verfügung. Das ist jetzt so ein Geschäftsbereich, da haben wir noch keinen großen Fokus in der Vergangenheit drauf weil wir gesagt haben, hey, das B2C-Geschäft, das, das finden wir jetzt im ersten Schritt erstmal richtig cool, richtig vielversprechend und da, da haben wir auch inhaltlich extrem Bock drauf. Plus dadurch, dass wir da jetzt halt so eine, so eine Marktmacht haben, so eine Reichweite, so viele Leute einfach richtig gute Leute dabei haben, ähm, die natürlich auch sehr zufrieden sind jetzt über die letzten dreieinhalb Jahre, bringt das natürlich auch für dieses B2B-Geschäft sehr viel. Aber, sage ich mal, da kann, da kann es schon ganz gut sein, dass so in diesem B2B-Bereich da über die nächsten... Äh, Jahre noch, noch einiges an Entwicklung äh, geben wird und natürlich auch im B2C. Also wir haben auch ein neues äh, Programm gestartet, was wir ein bisschen günstiger auch anbieten können, wo wir nicht ganz so viele Calls äh, anbieten für Leute, die halt sagen, okay, ich weiß jetzt, also es muss jetzt nicht Goldman Sachs sein, ne, aber ich will halt einfach irgendwie mein Studium möglichst gut abschließen, will trotzdem einen guten Job danach finden, vielleicht bei einem Mittelständler, vielleicht beim Konzern ähm, und äh, will irgendwie Unterstützung, was Thema Noten angeht, will trotzdem wissen, wie mache ich gute Bewerbung und und und. Das heißt, dass wir da die Zielgruppe verbreiten. So, das ist bisher noch ein, läuft noch ein bisschen schleppend an, weil natürlich vor allem meine Positionierung dann schon auf diese Top 1% angeht sozusagen. Aber das ist auch so eine Sache, dass wir auch gucken, dass wir da auch auf der B2C-Seite uns Stück für Stück ein bisschen verbreiten werden. Aber schon noch, sage ich mal, an dem, was wir jetzt gerade machen, das wird schon noch eine Weile auf jeden Fall unser, unser Fokus sein.
0: Ja, also ich glaube gerade ähm, das B2B-Geschäft äh, bietet in der Tat für euch ein Riesenpotenzial und ähm, ich unterhalte mich so oft mit M&A-Beratern mit von etablierten Boutiquen, die es seit teilweise 20, 30 Jahren schon gibt und wirklich jeder ausnahmslos beklagt sich, dass er entweder keine guten Absolventen bekommt ähm, oder die nicht langfristig an sich binden kann und äh, nach zwei, drei Jahren ähm, die, ähm, die ja, dann Analysten oder Socials dann dann wieder gehen und äh, ich glaube, da kommt extrem viel, eine extrem große Herausforderung ähm, auf die M&A-Boutiquen ähm, ähm, zu. Im Recruiting, aber auch in der Bindung. Ähm, wenn ihr da in der Beratung aktiv seid, also was würdest du ähm, empfehlen? Ich will jetzt keine, keine Beispielnamen nennen, ähm, aber die etablierten Boutiquen, die ihre Leute nicht mehr bekommen und nicht binden können, was müssen die verändern?
1: Ja, ja also man. Man muss sich halt so ein bisschen erstmal natürlich die Frage stellen, okay, was für Leute will ich überhaupt haben? Ne? Was ist den Leuten wichtig, die ich haben will? Will ich Leute haben, die ich einfach... Ich meine, es gibt, äh, es gibt natürlich so, auch vor allem dann auch im, im Finance-Bereich, gibt es natürlich Leute, die überzeugt sich halt einfach mit Geld. Ja, ich meine, den Ansatz fahren ja manche Boutiquen, dass sie halt einfach sagen, okay, jetzt zahlen die halt 30 Prozent mehr als bei den anderen Firmen, dann kommst du halt einfach zu uns. Sondern ähm, bekommst du dadurch, Leute. Das ist natürlich sehr sehr kostspielig. Äh, und wenn es dann einen Wettbewerber gibt, der die, die Gehälter auch so anzieht, dann stehst halt wieder doof da. So, ähm, Was eigentlich immer unser Ansatz ist, ist, dass man halt einfach äh, die, äh, das, was uns groß gemacht hat, als Unternehmen oder was euch auch diese krasse Bekanntheit bringt im Corporate-Science-Markt, ist, dass man einfach Social Media nutzt. So, und da muss man jetzt keine TikTok-Tanzvideos machen oder irgendwelche Jokes reißen oder sonst was. Ähm, aber solange man dieses Thema Social Media nicht vollkommen stiefmütterlich äh, behandelt, ist das für sehr, sehr viele Firmen ein, äh, ein extrem großer Hebel, dass man schaut, okay, im ersten Schritt macht es meistens Sinn, wie kann ich mich erstmal auf LinkedIn positionieren, wie kann ich mich auf LinkedIn differenzieren, ähm, dann kann man sich Schritt für Schritt auch andere Plattformen anschauen, wie zum Beispiel so ein, so ein YouTube-Video, was wir mit äh, Marcel Hertha beispielsweise von Hertha Co. gemacht haben, Es hat jetzt irgendwie nach einem, nach einem Dreivierteljahr knapp 50.000 Aufrufe, die haben damit so viel Bewerbung bekommen und nicht nur aktiv Bewerbung, sondern auch Leute, die sich so beworben haben, die das schon kannten, haben sich vor den Interviews dann trotzdem das Video angeschaut. Ne? Dann performen das sind natürlich auch deine Interviews dann überzeugend, ne? wenn die Leute sich schon eine Dreiviertelstunde lang durch so ein Interview vom Geschäftsführer, sag ich mal, haben überzeugen lassen, warum es eine coole Firma ist. Das heißt, das ist eigentlich immer so der, der Hauptpunkt, wo wir gucken, wo wir gucken, wie man die Firmen dort positionieren kann. Ähm, und auch, was dann auch bei vielen von den mittelständischen Häusern halt am besten funktioniert bisher, ist halt Active Sourcing. Und auch Active Sourcing funktioniert natürlich viel besser, wenn du nicht äh, einer von 30 leeren LinkedIn-Profilen bist, die dem potenziellen neuen Mitarbeiter eine Nachricht äh, per E-Mail schreiben, sondern wenn du irgendwie ein sauberes Profil hast, wenn du coole Posts hast, wenn du irgendwie attraktiv wirkst, ähm, dann antwortet man dir viel eher und auch der, der weitere Active-Sourcing-Prozess funktioniert deutlich, deutlich besser. Also das ist das, das, was dann meistens eigentlich reicht, dass man einfach schaut, okay, wie kann ich mich da auf LinkedIn sauber positionieren, wie können wir den Active-Sourcing-Prozess optimieren und wie kriegen wir es vielleicht hin, auf ein, zwei anderen Plattformen, wenn man nach uns sucht, auch sauber und authentisch aufzutauchen.
0: Mhm. Gut, ähm, das ist natürlich ein, ähm, ein Spagat. Also die Unterhaltung führe ich auch oft mit M&A-Beratern, mit weil wir natürlich relativ ja. präsent sind bei, bei LinkedIn und auch ehrlicherweise nicht jeder M&A-Berater das so richtig cool findet, ähm, wie prominent ähm, wir da unterwegs sind. Ja, und, und, und. ja also, aber... Ja, wir haben ja ab und zu, dann,
1: wenn wir mit M&A-Beratern sprechen äh, und genau so was verkaufen wollen, heißt auch ab und zu... Ja, ich will aber nicht so äh, wie der Kai, ne? Das ist mir da ein bisschen <lacht> zu viel werden.
0: Aber, also, einerseits gut, dass die uns überhaupt wahrnehmen, aber trotzdem, äh, der Punkt, ich meine, das ist jetzt ähnlich äh, wie bei dir eingangs äh, mit, dem, mit dem comedian ähm, äh, TikToks, ähm, natürlich muss man sich immer die Frage stellen, wann überreizt man das? Und ähm, ja, ja. ich glaube, die Herausforderung für den M&A-Berater ist insofern sogar noch größer, als dass die Zielgruppe, die bedient wird, noch breiter ist als die, die wir zum Beispiel bedienen. Denn als M&A-Berater will ich zum einen wahrscheinlich Employer-Branding machen. Also ich muss cool und hip und modern und, und New Work und so weiter sein für die ähm, äh, jungen BWL-Studenten. Auf der anderen Seite ist aber auch der Mitte-60-jährige Unternehmensinhaber bei LinkedIn aktiv. Ähm, ja von dem ich ein Verkaufsmandat haben möchte. So, da machen wir es uns insofern ein bisschen leicht, weil die Unternehmensinhaber targetieren wir gar nicht direkt, sondern äh, eben eher die, äh, also auch Employer Branding, Studenten, aber dann natürlich die M&A-Berater und die, ähm, die Finanzinvestoren ähm, und nicht die Unternehmer, die wahrscheinlich die konservativste ähm, Zielgruppe bei, bei LinkedIn sind, ähm, die lassen wir außen vor. Insofern kann ich schon die, die Sorge von vielen M&A-Beratern verstehen, dass, äh, wenn man es bei LinkedIn überreizt, man sich, bei der Zielgruppe der der Unternehmer der Mandanten ähm, vielleicht ähm, dass das Leben schwer machen könnte insofern ist natürlich die Strategie ähm, mit mit inhaltlichem Content über über YouTube ähm, ist gut ähm, jetzt bei dem Beispiel von 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 Hertha die ja auf vielen Kanälen aktuell ähm, sehr gutes Marketing meines Erachtens, ja machen die bauen natürlich dann auf deiner Reichweite auf wenn du äh, mit denen genau. gemeinsam ein YouTube Video machst und äh, das haben wir ja auch vor ich glaube vor zwei Jahren ähm, war das, als wir mit euch mal, mal was ähm, gemeinsam gemacht haben. Das bringt natürlich einen ganz guten ähm, einen ganz guten Push und eine ganz gute ja. ähm, Anschubhilfe, äh, auf der man dann nachher halt dann aufbauen muss.
1: Ja, ja. genau. Ja. Also äh, das ist meistens ganz sinnvoll, wenn man das so ein bisschen kombiniert, weil sonst, wenn man ganz von Null an startet, dann krebst man halt am Anfang ein bisschen darum. Ähm, aber ja, Hauptsache man startet. Ne? Aber auf der anderen Seite so ganz stumpf starten sollte man auch nicht. Ich meine, ihr, ihr macht das jetzt echt schon über ziemlich lange Zeit sehr konsequent, bei uns ebenfalls. Und da steckt schon deutlich mehr dahinter, als sich jetzt mal hinzusetzen, zwei LinkedIn-Posts zu schreiben und um dann mal zu gucken, wo es hingeht, sondern dann sollte man sich schon am Anfang eine gewisse Strategie überlegen, weil so ein verwahrlostes Social-Media-Profil, wo dann nach äh, vor drei Monaten der letzte Post war, ähm, das ist dann jetzt auch nicht ideal.
0: Ja, ja, ja ähm, als Hinweis an die, an die Zuhörer, ich habe gerade verstanden, auch du unterstützt gerne beim Aufräumen vom LinkedIn-Profil, aber ähm, auch dazu hatten wir in der Vergangenheit mal zwei Gäste in unserem Podcast mit zu Gast. Also nochmal reinhören in die Episode mit der Britta Behrens, ähm, wo es sehr, sehr praktische Tipps und Tricks rund um LinkedIn gab und dann mit dem Moritz Neuhaus von Insight Consulting, äh, wo es darum ja. ging, eine LinkedIn-Strategie aufzubauen und ähm, also nicht nur ähm, wie pflege ich mein Profil, sondern wie baue ich eine Strategie auf, die ich auch langfristig umsetzen kann. Ähm, mal reinhören, also zwar für mich, ähm, obwohl wir LinkedIn so intensiv spielen, auch zwei super spannende ähm, Episoden. Ähm, und ähm, okay, also verstanden. Ähm, das kann ich machen, David, um neue Bewerber zu bekommen. Ähm, aber auch die, die Bindung der Mitarbeiter ist auch heute etwas anspruchsvoller, habe ich das Gefühl, als noch vor ein paar Jahren. Und äh, die, ähm, die, die jungen Absolventen sind deutlich, mündiger, als sie vielleicht in der Vergangenheit waren.
1: Ja, genau. Also ich habe so ein bisschen auch das so Gefühl, dass man halt einfach mehr, äh, mehr verschiedene Möglichkeiten sind einfach offen, offensichtlich sozusagen. Ne? Also alleine durch irgendwie Social Media auch wieder, ne, bekommt man so viel mit, was man alles theoretisch machen könnte, was es für Möglichkeiten gibt und dann, das heißt jetzt nicht automatisch, dass niemand mehr in der Lage ist, sich irgendwie für 10, 15 Jahre an ein Unternehmen zu binden oder seien es fünf Jahre, aber man muss sich natürlich als Arbeitgeber bewusst sein, dass die Leute halt immer mehr sich ihrem Marktwert bewusst sind. Es ist immer transparenter, was man woanders irgendwie für Möglichkeiten hat, was man woanders verdienen kann. Ähm, die, die Selbstständigkeit, habe ich das Gefühl, reizt immer mehr, weil es immer mehr Möglichkeiten die durch das Internet gibt, wie man sie selbstständig machen kann und und und. Und da muss man natürlich schon liefern, da muss man irgendwie ähm, gehaltsmäßig liefern, da muss man kulturell als Arbeitgeber liefern, da muss man vor allem, ich kulturell auch Ja, eben, dass, also Filmkultur, ja, Also, dass man halt einfach eine, eine Filmkultur hat, wo, wo ein Miteinander herrscht, wo ein Teamgefüge herrscht, wo man als Mitarbeiter das Gefühl hat, dass man an, einer, an einem großen Ganzen arbeitet, dass man Sinn in seiner Arbeit sieht und vor allem, und das beobachte ich zumindest bei unseren Leuten, die wir betreuen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass man halt einfach eine coole Perspektive den Leuten anbieten kann. Also, ich habe das Gefühl, ich meine, es ist jetzt da kein Geheimnis, dass jetzt so die ersten ein, zwei Jahre einer großen Investmentbank oder bei einer großen Strategieberatung jetzt noch nicht so berauschend unbedingt sind ne, von den Aufgaben, die man hat, etc. Aber was halt diese Firmen geschafft haben und ich meine, worauf wir natürlich auch, auch unser Marketing aufbauen, ist halt zu sagen, hey, guck mal, wenn du das halt für zwei, drei Jahre machst, was für Perspektiven hast du, was für Wahlmöglichkeiten hast du, wo kannst du dich überall hinentwickeln, was ermöglicht dir das? Und das ist ein ganz großer Treiber, warum die Leute das halt trotzdem in Kauf nehmen, dass sie sagen, okay, mein Stundenlohn ist da echt nicht besonders gut, die Aufgaben sind da teilweise sehr echt nicht besonders spannend, teilweise ist vielleicht auch die Kommunikation mit meinen Vorgesetzten jetzt nicht immer so das Nonplusultra, aber ich mache das trotzdem, weil wenn ich das einfach zwei, drei Jahre durchziehe, habe ich halt danach massive Möglichkeiten, die mir fast kein anderer Job ermöglichen kann. das, so eine Perspektive aufzuzeigen, das haben halt, wie gesagt, diese ganz großen Firmen, haben das jetzt halt über die letzten 30 Jahre sich sehr gut aufgebaut. Ich meine, die haben dann ja auch eine beachtliche Alumni-Basis, auf die man verweisen kann, sozusagen als Beispiel. Aber das kannst du ja, wenn du es auch ernst meinst, ähm, auch als Boutique kannst du ja auch sagen. Ne? Ich meine, du oder ich können auch neuen Mitarbeitern sagen, hey, guck mal, wenn du das und das machst, dann hast du ja echt eine ordentliche Wahrscheinlichkeit, dass du dich da, da, da hinentwickelst, wenn es der Firma so und so verläuft. Und dann kann man sich ja als, äh, als, als junger Mitarbeiter sein sein eigenes Bild davon bilden, ob man daran glaubt oder ob man daran nicht glaubt und dann kannst du theoretisch, wenn, also wenn du es gut machst oder so ist es ja auch, ne, als, als kleinere Firma kannst du halt theoretisch noch bessere Aufstiegsmöglichkeiten bieten, aber das musst du halt kommunizieren, Das man muss halt im ersten Schritt natürlich vor der Bewerbung mal kommunizieren, beispielsweise über Social Media, aber dann auch im, im weiteren Bewerbungsprozess, ähm, dass du halt den, den Mitarbeiter wirklich drauf hypest, dass er irgendwie auch zwei, drei, vier Jahre bei dir dabei bleibt oder im Optimalfall noch länger.
0: Ja, es ja, also wird ja gerne immer ähm, belächelt, dass ähm, heute alles immer Purpose-Driven sein muss und dass die Work-Life-Balance eine große Rolle spielt und äh, unsere Branche ist natürlich sehr, sehr oldschool in vielen Facetten immer noch und äh, es ist dann teilweise auch cool, sich darüber lustig zu machen, dass die jungen Leute ja heute ähm, äh, nicht mehr arbeiten wollen, aber auf der anderen Seite sind das dann auch genau ähm, die, die Boutiquen, denen die Mitarbeiter wegrennen und äh, dann hilft es, Nichts, sich darüber lustig zu machen ähm, und dann auf der anderen Seite das, das Problem zu haben, sondern man muss da einfach der Realität ins Auge sehen, dass äh, man, wie du es beschrieben hast, den Mitarbeiter heute einfach ein anderes Umfeld bieten muss und das, ja, bei den ganz großen Läden, da zählt der Name, um das mal für zwei, drei Jahre im Lebenslauf stehen zu haben, ähm, aber ähm, idealerweise binde ich meine Mitarbeiter ja deutlich länger und wenn ich nicht den Riesennamen mhm. habe, dann habe ich noch ein umso größeres Problem in der, ähm, sowohl im Recruiting als auch in der Bindung und ähm, Insofern, man kann sicherlich nicht jedem Mitarbeiter immer alle Wünsche erfüllen. Das, das versuchen wir auch immer mal, so gut es geht, aber es klappt halt natürlich nicht immer. Aber ich glaube, eine offene Kommunikation und eine wertschätzende Kommunikation, das ist schon mal eine, eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung, ähm, damit sich dann niemand ähm, ja, hintergangen fühlt, verarscht fühlt ähm, und äh, ähm, ja. Aber ähm, die, die Zeit schreitet voran und auch das nochmal als Hinweis. Ähm, Jetzt wollte ich gerade sagen, als Hinweis an die Zuhörer, und da ist schon die erste Wortmeldung, äh, mal gucken, ob, wir das, ob das klappt, ähm, dass wir den Henrik Merz mit reinnehmen.
2: Hallo Kai, hallo David. Ähm, ja, tolles Thema. Ähm, ich äh, habe folgende Frage, David. Äh, wir haben jetzt in dem Podcast hier viel beleuchtet, was die... Bewerber machen können. Du hast äh, hinter, äh, erklärt, was, was die Unternehmen machen können. Nur die Frage ist halt, was, äh, wie identifiziert ihr Boutiquen oder was sind denn eure Kriterien, dass ihr eure Bewerber, die, sich bei, die ihr im Pool habt bei Pumpkin, äh, dass mhm. ihr die auch weitervermittelt eben an solche Boutiquen. Was, was ist da das Auswahlkriterium? Geht ihr auf äh, Unternehmen zu oder ist es so, dass ihr aktiv äh, auf rückmeldung von Unternehmen wartet? Ja. Also bei uns in der, in der Karriereberatung,
1: also für unsere Mitglieder, also wir sind kein Jobvermittler, ne? also wir ähm, geben einfach die Tools an die Hand, damit sich die Leute selbst äh, bewerben können, was wir beispielsweise haben und ähm, das gefällt auch manchmal Firmenpartner nicht, aber da haben unsere Coaching-Mitglieder, die uns bezahlen, unsere, unsere Priorität ist, wir haben zum Beispiel eine Unternehmensliste oder wir haben verschiedene Unternehmenslisten bei uns im Coaching, wo die Firmen nach Rankings geratet sind, ganz wichtig, diese Rankings orientieren sich absolut nur daran, wie wahrscheinlich du danach einen nächst höheren Schritt machen kannst, um danach zu den internationalen Top-Firmen, Schrägstrich Tier-One-Firmen zu kommen, also da ist jetzt nicht reinberechnet, wie ist großartig die Firmenkultur oder sonst was, das sind Leuten im Coaching auch bewusst, sondern da geht es einfach nur auf dieses, wie komme ich schnellstmöglich nach ganz oben zu so einem, so einem Top-Namen und ähm, Dort, äh, und das ist quasi die Empfehlung, die wir unseren Coaching-Mitgliedern aussprechen, dass wir sagen, okay, wenn du jetzt schnellstmöglich irgendwie zu einer Top-Adresse kommen möchtest, dann kannst du dir ausrechnen, bei welchem Rating du dich jetzt bewerben musst für dein nächstes Praktikum und dort hast du dann zum Beispiel Rating 11 bis 14 und dort sind dann irgendwie 40, äh, 35 Investmentbanken, ml beratungen drin und dann bewirbt man sich quasi dort. Und wenn man da ein Praktikum gelandet hat, bewirbt man sich eine Stufe höher. Also ich weiß jetzt nicht, ob das... Das ist, was du meintest. Ansonsten, was wir natürlich auch machen, wenn wir zum Beispiel über das Thema Headhunting sprechen, was was ganz anderes ist, weil da geht es dann wirklich darum, jemandem, äh, also im Coaching geht es einfach darum, den Leuten möglichst schnell die Perspektive zu geben, nach ganz oben zu kommen, dass sie einfach diese Wahlmöglichkeiten haben. Ich bin absolut nicht der Meinung, dass es für jeden optimal ist, irgendwie bei einer Firma wie Goldman Sachs einzusteigen, aber ähm, wir vertreten halt die Meinung für unsere Coaching-Mitglieder, macht es Sinn, im ersten Schritt erstmal zu gucken, dass man möglichst schnell möglichst namhafte Firmen in den Lebenslauf bekommt weil du dann theoretisch halt einfach mehr Wahlmöglichkeiten hast, als wenn du dich proaktiv dazu entscheidest, eher bei unbekannten kleinen Firmen Erfahrung zu sammeln. Weil wenn du dann ganz am Ende sagst, hm, jetzt so einen Top-Namen im Leben mal auszuprobieren, wäre cool, kann es halt schwieriger werden. So, wenn wir jetzt über das Headhunting sprechen, ähm, da geht es dann einfach darum, dass der Kandidat, den wir vermitteln, das ist dann häufig sind es auch nicht mal Leute aus unserem Coaching-Programm, sondern auch sonst Leute, die, die von uns vermittelt werden wollen die wir irgendwie unsere, über unsere über Social Media etc. reinbekommen haben. Da geht es dann wirklich darum, eine Firma für die Person zu finden, die auch die mittelfristigen Karriereziele der zu vermittelnden Personen auch erfüllt. Das heißt, da zählt dann rein Gehalt, da zählen Aufgaben rein, da zählt rein, was wir so über den Markt, über die Firma bisher gehört haben, wie die Kultur ist, weil wir natürlich auch wollen, dass die Person, die wir vermitteln, sich dann auch für die Firma entscheidet. Ähm, da zählt der Standort rein, also das sind dann ganz, ganz viele verschiedene Facetten und das ist dann von Person zu Person dann immer unterschiedlich. Also manche Leute, also ne, das hängt dann halt sehr, sehr davon ab, was halt die, die Präferenz von der Person
2: ist, die wir, die wir dort vermitteln. Ja, danke. Die Frage ging dahin, wie kann ich als Unternehmen ähm, mein Rating äh, bei euch verbessern? Das ist mhm, also, okay, wie komme ich, hat... wie, wie komm ich auf die Liste drauf? Sozusagen. Also ihr seid auf jeden Fall schon auf der Liste. Ähm, Nein, da das ja ist ja grundsätzlich eine Frage für den Podcast. Genau, ne? also das
1: Rating berechnet sich einfach nur so. Das Rating berechnet sich einfach nur so, indem wir äh, sehr umfangreich äh, alle möglichen ehemaligen Praktikanten über LinkedIn äh, recherchieren und aktualisieren das natürlich regelmäßig und dann schauen, wo machen die als nächstes Praktika. So, und da, damit haben wir vor dreieinhalb Jahren zum ersten Mal diese Liste erstellt. Und jetzt über die letzten dreieinhalb Jahre, dadurch, dass wir so eng mit unseren ganzen Leuten zusammenarbeiten, merken wir, wie halt der Markt äh, manche Firmen wahrnimmt. Und da passiert es auf jeden Fall regelmäßig, dass, dass wir dann auch Firmen in diesen Listen zum Beispiel hoch und runter ranken. Oder dass wir sehen, okay, die Firma hat jetzt äh, irgendwie in Deutschland ihr Geschäft richtig stark aufgestockt. Die haben einige sehr hochkarätige Leute geheiert dann haben wir die eine Weile lang stärker im Blick und wenn wir dann merken, okay, unsere Leute oder andere Leute, die wir halt über LinkedIn sehen, die da Praktika gemacht haben, die kriegen auch als nächstes Praktika bei Firmen, die, die deutlich drüber sind, dann bekommt diese Vorpraktikumsfirma sozusagen, steigt dann sozusagen in dieser Ratingliste etwas auf. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie die letzten dreieinhalb Jahre gleich blieb, sondern das wird regelmäßig angepasst und es spielt natürlich auch eine kleine Rolle, aber die größere Rolle sind schon die Langfristig die Karrieremöglichkeiten danach, was auch eine Rolle spielt, ist natürlich, wie schwierig ist es, dort reinzukommen. Und da gibt es ein paar Firmen, also bei den meisten Firmen haut es relativ hin, dass man sagt, okay, je nachdem, wie gut die, der Karriereschritt ist, der danach möglich ist, so leicht bzw. schwierig ist es auch, dort initial ein Praktikum zu bekommen. Bei manchen Firmen gibt es eine sehr krasse Dissonanz. Das heißt, die sehen sich selbst, also die Dissonanz geht meistens in die Richtung, dass die Firmen sich so sehen, als ob sie nur absolute Top, 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 Top Leute äh, aufnehmen könnten. Aber de facto, wenn man sich halt mal anschaut, wie der Markt von anderen Firmen ehemalige Praktikanten von dieser Firma wahrnimmt. Gibt es halt eine Dissonanz und zwar, dass halt der Markt denkt, okay, die Erfahrungen, die die Leute bei dieser Firma gesammelt haben, sind nicht so bombastisch. So, Das gibt es sehr selten, weil sowas radiert sich meistens relativ schnell raus, weil ich meine Leute, die sich dort bewerben, man bewirbt sich ja meistens irgendwie auch, wenn man jetzt nicht bei Pumpkin dabei ist, nicht diese Listen hat, fragt man ja auch an der Uni, okay, äh, orientiert man sich so ein bisschen an höheren Semestern, die vielleicht schon bei einer großen Bank Praktikum gemacht haben, schaut sich an, okay, wo haben die ein Praktikum gemacht und bewirbt sich dann bei den gleichen Firmen. Also so orientiert man sich normalerweise als Student auch so ein bisschen und wir haben das halt sehr umfangreich und sehr systematisch einmal aufgerollt, sodass du halt nicht irgendwie auf drei, vier Firmen zurückgreifen kannst, sondern auf hunderte Firmen. Ähm, und bei den meisten also fast immer regelt der Markt früher oder später, wenn solche Dissonanzen herrschen, weil sich einfach nicht mehr gute Leute bei den Firmen bewerben, wenn der Markt die auch nicht so gut wahrnimmt. Und äh, dann passt sich das, die Anforderungskriterien automatisch von diesen Firmen ein bisschen nach unten an.
0: Ich glaube, diese, diese viel zitierte Liste, ich glaube, die würden sehr, sehr viele Unternehmen sehr, sehr gerne mal sehen. <lacht> <lacht> und wahrscheinlich auch viele ähm, Journalisten, die gerne mal mit ihr darüber sprechen würden. Ähm, Henrik,
1: Frage soweit
2: beantwortet? Super interessant. Vielen Dank. Ganz tolle Studio sicherlich. Würde ich auch gerne mal sehen. Danke. Ja, wir können gerne mal
1: wieder lunchen gehen, Henrik. Äh, da kann ich dir mal ein paar konkretere Einblicke geben. Würde ich gerne.
0: Sehr cool. Sehr gerne. Ähm, David, ähm, jetzt haben wir gerade schon gehört: ähm, Karriere-Schritte. Wann mache ich welches Praktikum? Ist wahnsinnig wichtig. Ähm, vielleicht kannst du dann mal in, in zwei, drei Sätzen sagen: welche Fähigkeiten oder Eigenschaften von, ähm, von, von Studenten sind wahnsinnig wichtig? Ähm, äh, sind es eher technische Skills, sind es Soft Skills? Ähm, äh, was sind die Dinge, die Dinge? wo man in der, in der eigenen Weiterentwicklung darauf achten sollte?
1: Also ich denke mal, in der eigenen Weiterentwicklung ist vor allem wichtig, dass man ähm, am Boden bleibt und offen bleibt. Also das bemerken wir regelmäßig. Dazu gibt es auch inzwischen sehr große Warnhinweise bei uns im Coaching. Ähm, Wenn es halt gut läuft, tendieren leider manchmal Leute dazu, wirklich ein sehr zu großes Ego zu bekommen. Ich meine, das hast du in allen möglichen Branchen, das trifft jetzt nicht nur auf Wirtschaftsstudierende zu, ähm, aber das kann dir sehr schnell viele Sachen versauen, weil du dann irgendwie am Anfang warst du irgendwie offen für Unterstützung, hast irgendwie höhere Semester um Hilfe gefragt, hast vielleicht irgendwie sowas wie Pumpkin wahrgenommen, etc. Und dann läuft es auf einmal und dann fängst du an zu denken, ja, du hast ja alles selber irgendwie äh, Du an allem selber nur, du hast alles selber komplett alleine erreicht und den Rest kriegst du komplett alleine hin. Und dann fängst du auf einmal nicht mehr an, noch zu Netzwerken, zu supporten, vielleicht auch andere Leute zu unterstützen. Und dann fliegt man sehr, sehr schnell äh, ja, aufs Gesicht. Also, das, das würde ich mal sagen, ist so der, der eine Punkt, dass man halt immer, also dass man nicht die Bodenhaftung verliert, dass man nicht, nicht abgehoben wird, dass man immer offen bleibt und so. Ich denke mal, das ist auch langfristig relativ wichtig, dass man sich jetzt nicht so in diesem Karriere machen verliert, sondern dass man immer so auch ein bisschen der Mensch bleibt, der man am Anfang auch irgendwo mal war. Und dann denke ich mal, ist, also sehe ich zumindest bei den Leuten bei unserem Coaching-Programm, die wirklich Erfolg, also die, die einen sehr, sehr replizierbaren Erfolg gemacht haben, dass sie einfach am Ball geblieben sind. So, also wir haben, wir haben, teilweise haben wir Leute, die schon nach dem ersten Semester bei so einer, Firma wie, keine Ahnung, Capgemini Invent in der Strategieberatung nach dem ersten Semester direkt ein Praktikum landen, nach dem dritten, vierten Semester Roland Berger und so weiter und so fort. Also wo du wirklich da zweimal so voll voll so einen mega Ratingsprung sozusagen gemacht hast oder die halt eine Spring Week landen und dann äh, halt nach dem vierten Semester bei JP Morgan in London sitzen. Sowas gibt es natürlich auch. Aber was ich persönlich echt immer cool finde, sind die Leute, die einfach also ich sag mal, die anderen haben jetzt auch nicht geschummelt oder so. Ne? Das ist natürlich geil, wenn du so ein mega, auch ein bisschen Glück hast und so einen Megasprung schaffst. Aber was ich immer am besten finde, sind die Leute, die wirklich einfach ehrlich für zweieinhalb, drei Jahre sich da im Studium Schritt für Schritt hochgearbeitet haben, ein Praktikum nach dem anderen gemacht haben, in den Semesterferien ihre Praktika gemacht haben, sich in der Uni ins Zeug gelegt haben. Dann vielleicht war man am Anfang noch an einer unbekannten Hochschule, hat man noch einen Master dran gesetzt an einer Business School und dann, nach, nach dreieinhalb Jahren belohnt man sich dann mit einem Einstieg bei genau der Firma, wo man die ganze Zeit darauf hingearbeitet hat. Das finde ich mega geil und das ist und das ist in meinen Augen also im BWL-Universum deutlich machbarer als, als in so Branchen wie irgendwie Informatik oder so, weil es in diesem BWL-Universum halt wirklich sehr stark auch davon, davon ankommt, wie sehr kennst du das System und wie kannst du das System sozusagen spielen. Ähm, und das finde ich immer sehr, sehr cool, wenn Leute irgendwie wirklich von einer Ausgangslage gestartet sind, wo du wirklich nicht, also, wo nichts besonders war, wo fast sogar die, das Abitur vielleicht unterdurchschnittlich war, wo vielleicht auch die Universität oder die Hochschule unterdurchschnittlich war, die dann aber wirklich sich Schritt für Schritt immer weiter gebessert haben und dann einfach diesen langen Atem nicht verloren haben. Und ich denke mal, das ist sehr wichtig, wenn man sich so auf, diese, auf diesen Karriereweg geht. Ich meine, alle, die hier zuhören, ja, die meisten von euch sind ja schon auch ein bisschen weiter in ihrer Karriere. Ich meine, ihr, ihr wisst selbst, ähm, oder ihr wisst, ja, ihr wisst selbst so, es hört ja nicht auf beim Berufseinstieg, sondern <lacht> da geht es erst richtig los. Und ähm, so richtig was zu melden, hat man bei den meisten Firmen dann auch erst, wenn man irgendwie 10, 15 Jahre am Ball bleibt. Das heißt, man muss einfach so diese langfristige Brille aufsetzen. Man darf jetzt nicht nur ganz kurzfristiger Belohnung hinterherjagen, sondern man soll sich einfach so mal ein bisschen überlegen, okay, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt wirklich mal für 10, 15, 20 Jahre hier am Ball bleibe? Und das will ich an, an alle jungen Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben. Ähm, das habe ich so bei mir selber ge gelernt. Nichts kommt, von, nichts kommt über Nacht, aber wenn man lange am Ball bleibt und da, ja, im Optimalfall noch mit den richtigen Tools in die richtige Richtung läuft, dann kann man da wirklich Berge bewegen, auch wenn man vielleicht am Anfang noch gar nicht so wirklich an sich glaubt.
0: Wie viele Praktika muss ich machen im, im Bachelor, damit ich nachher eine gute Chance habe?
1: Wir haben das mal, wir haben das sehr umfangreich analysiert, in so Reports, die wir auch kostenfrei veröffentlichen, wo wir zum Beispiel jetzt analysiert haben, wer so bei den Bulge Brackets eingestiegen ist über die letzten drei Jahre. Die haben, glaube ich, im Schnitt 4,5 Praktika gemacht, vor ihrem Einstiegspraktikum beziehungsweise Einstieg. Das muss allerdings nicht sein, ähm, wenn du jetzt wirklich mit einem Top-Abitur an der Top-Uni studierst und wirklich auch mit den Praktika jeweils genau das richtige Praktikum machst und deshalb auch genau die richtigen Firmen auswählst, die richtigen Unterlagen abschickst, reichen eigentlich zwei Praktika und dann sitzt du bei, dem, bei der Top-Firma. Hm. So, wenn die okay. sauber aufeinander aufbauen.
0: Okay, okay, okay. Und ähm Gut, dann auch also 4,5 Praktika ähm, im Durchschnitt über also Bachelor. Also manche Leute die machen 11 Praktika über, ne, oder so. ja. äh, Genau, aber dann auch über Bachelor und Master und vielleicht sogar noch Gap Year verteilt. Gap -year, und, genau, äh, dann, genau. Genau, genau, genau. Ähm, Ja, cool. Du, aber ähm, noch würde ich dich nicht rauslassen, ganz kurz einmal ähm, erzähl mal. Du, du bist nach all dem jetzt auch noch unter die Autoren gegangen. Ähm, ja, ist es, du hast gerade vom Ego gesprochen. Ist jetzt äh, das Buch ganz nach, äh, nach ganz oben? Ist es genau das Bedienen des eigenen Egos? Oder ähm, warum bist du jetzt unter die Schriftsteller gegangen? Wie kam es dazu?
1: Ähm, äh, ja, also ich sag mal, als wenn man so in, irgendwie als, als Experte äh, sich in irgendeinem Bereich positioniert, dann ist ja grundsätzlich schon relativ naheliegend, dass man dazu vielleicht auch mal ein Buch schreibt. Ähm, ich, wahrscheinlich streiche ich damit schon ein bisschen mein Ego. Will ich, gar nicht, will ich gar nicht leugnen, aber ich habe es jetzt nicht in erster Linie Le ist gemacht, weil ja ich mein Buch veröffentlicht habe, weil, um ehrlich zu sein, also es war wirklich so ein Pain, dieses Buch zu schreiben, weil ich äh, leider nicht wie andere Schriftsteller mich nur auf mein Buchschreiben fokussieren konnte, sondern noch viele andere Sachen links und rechts machen musste, ähm, dass ich das jetzt nicht äh, äh, unbedingt nur deshalb gemacht habe, sondern weil es halt natürlich ein super, ein super cooles Tool ist, ähm, um wirklich mal die komplette Story, die meiner Meinung nach jeder, vor allem Wirtschaftsstudent, kennen sollte, aber eigentlich sollte auch die breite Masse meiner Meinung nach äh, darüber Bescheid wissen, äh, was eigentlich so diese Spitzenjobs in der Wirtschaft sind, äh, was, äh, was für Investoren hinter manchen Firmen äh, wie irgendwie, keine Ahnung, Douglas oder so stecken, wo man vielleicht äh, einmal pro Monat einkaufen geht oder so, wovon man ja keine Ahnung hat. Und in diesem Buch erkläre ich halt wirklich einmal von, von vorne bis hin, okay, was sind eigentlich so diese, diese Top-Wirtschaftsjobs von den Leuten, die, die, die große Entscheidungen lenken und äh, wie kann ich als junger Mensch äh, mit, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zumindest einen Einstieg schaffen, womit ich dafür ein sehr gutes Fundament für so einen Werdegang hinbekommen kann. Und am Ende habe ich dann auch nochmal allgemeine Erfolgsprinzipien abgeleitet ähm, von, von vielen Personen, mit denen ich sprechen durfte, die quasi in diesen die diese meine Definition von nach ganz oben schon geschafft haben an der Wirtschaft, ähm, die man aber auch anwenden kann, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, 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 Private Equity Partner bei irgendeinem Large KPI werden möchte, sondern die man auch als ganz in Anführungszeichen, normaler Mensch für sich anwenden, äh, anwenden kann. Ähm, und ja, ich, ich bin mal gespannt, wie äh, es ankommt. Ähm, bisher, also meine Mutter zum Beispiel hat gesagt, wo sie das Buch das Manuskript gelesen hat, hat sie zum ersten Mal wirklich genau verstanden, wie das eigentlich wirklich alles so zusammenhängt, was wir da eigentlich wirklich genau machen, warum das eigentlich wirklich so viele Leute interessiert, irgendwie diese Branchen. Also ich glaube auch, insbesondere auch vielleicht, wenn man wenn man selber in dieser Bubble unterwegs ist, aber in seinem Umfeld ein, zwei Leute hat, die das irgendwie alles noch nicht so ganz verstehen, dann ist das auch eine, eine ganz coole Geschenkidee das Buch.
0: <lacht> das hast du... Also Pflichtlektüre für
1: deine Kinder dann keine,
0: ja, ja, aber die kriegen schon, also wir machen mittlerweile ja eine closer deal lese -Zirkel. Wir hatten ja neulich den, den Noah Leidinger und Flo Adomeid von, von OMR mit ihrem Ohne-Aktien-mit-Schwerbuch und jetzt dein Buch. Also meine Kinder kriegen dann alle eine, eine frühkindliche Prägung im BWL- und Aktienwissen schon. <lacht> so muss das sein, genau. Du, cool. Vielen, vielen Dank für deine Insights und Tipps rund um den Karriereeinstieg in der, in der, in der Finance-Welt. Vielen Dank an alle Zuhörer, die mit dabei waren, sowohl beim Live-Event als auch dann beim Hören vom, vom Podcast. Nächste Woche geht es schon weiter. Wir begeben uns wieder in die Welt der Grußbanken. Nachdem wir im Frühjahr JP Morgan mit dabei hatten, ähm, spreche ich nächste Woche mit der Martina Ecker von City. Und äh, da geht es um das Thema Clean Energy Transition und wie City dabei mit einem eigenen Team aufgestellt ist. Euch allen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
1: Vielen Dank. Tschüss you